0: Detrás de Cámaras Tu programa de series y películas favoritas ¡Comenzamos!
1: Y aquí estamos una vez más en Detrás de Cámaras Aquí Roberto Sánchez como siempre Y bueno, hoy les traemos un programa que digamos es una pequeña transición de eh, Entre lo patrio y que se acerca el Día de Muertos Así que el día de hoy vamos a comenzar con algunas películas de cine mexicano Y al mismo tiempo que tienen que ver con el género de terror Así que, sin, de, sin decir más, vamos a empezar con el programa del día de hoy.
2: Hola, pues aquí estamos otra vez, comenzando igual y tal vez con un especial de Halloween, aún no sabemos, pero pues nos encanta el cine de terror, nos gusta el cine mexicano, entonces quisimos hacer una combinación y pues en eso estamos preparándonos con unos clásicos, unas película, una película un tanto más contemporánea que ha llamado mucho la atención y, y que pues estamos seguros que les van a gustar mucho, mucho. ¿Cómo estás, Mariam?
0: Pues yo estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. Y sí, les tenemos bastante, películas bastante eh, buenas, eh, muy, muy interesantes y con diversos temas que les aseguro que pues es para todos los gustos. Pero, Marian, ahí no, Mariana,
3: ¿cómo estás? Pues eh, igual emocionada por un nuevo capítulo de Tras de Cámaras. Y porque vamos a estar hablando de dos temas que pues definitivamente nos gustan mucho, que es el cine mexicano y el cine de terror. Entonces, va a estar muy buena esta plática. Pero tú, Arturo, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estás?
4: Ay, muchas gracias por preguntar. Yo ando aquí vibrando alto, estoy súper bien. Estoy muy emocionado de estar en otra edición de Halloween, eh, un poquito mezclado con el... Con la dirección mexicana y en verdad es un programa que estoy seguro que les va a fascinar, así que quédense porque tenemos mucho que comentar de las películas que vimos, así que allá vamos.
0: Pues queremos comenzar con una película de uno de nuestros directores este, favoritos, que dicen que huele a hockey, que se llama Guillermo del Toro y queremos hablar sobre su primer largometraje, su primer ópera prima que se llama la invención de Cronos o mejor conocida como Cronos, que trata sobre un eh, señor que tiene una tienda de antigüedades y encuentra un artilugio que hace que tenga vida eterna. El señor no sabe totalmente nada, pero conforme va pasando la película se da cuenta que más de una persona está interesada por este eh, por este invento que ya lleva desde la Edad Media se tiene que enfrentar a muchas cosas y pues pues queda en un final bastante conmovedor, que ya les estaremos diciendo. Pero pues tiene caras conocidas dentro del cine de Guillermo del Toro, que es Federico Lupi, que también estuvo en El Espinazo del Diablo. Y también está Ron Perlman, que estuvo en Hellboy y en Blade Toast fue dirigida por Guillermo del Toro. Entonces, aquí ya se empiezan a ver algunos de los principios que va a ir manejando este director a lo largo de toda su carrera. Pero no me quiero adelantar más y pues ¿qué opinan los demás? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó?
4: Yo pienso que es una película original. De... Cuando veo las películas de Guillermo del Toro, lo único que se me viene a la cabeza como cómo fue que su mente le dio para pensar en algo así, ¿no? Como en el hecho de que un alquimista del siglo XVI se haya ido a Veracruz y haya inventado un artefacto que funciona bajo las cualidades supernaturales de un insecto súper antiguo y que está dentro de ese artefacto y que le da vida, este por siempre casi casi a quien lo use, es como wow, o sea, me sorprende mucho las ideas que luego se saca, porque creo que la forma en la que él tiene para contar estas historias, y de cierta manera hacerlas tenebrosas, porque por ejemplo el hecho de que a lo largo de años, eh, muere, bueno es la anciano protagonista, muere, y después resucita gracias a este artefacto, porque pues no se puede morir como tal, pero resucita de una forma no estética, o sea, una forma eh, que le hace ver aparentemente, y bueno, físicamente de una manera desagradable, es como ahí mete ese tipo de cositas que, que, dan, que dan miedo, y que simplemente no puedes dejar de ver, porque te atrapa la trama, te atrapa a ver qué es lo que van a hacer, consecuentemente todos los protagonistas y coprotagonistas, ¿no? Eh, en esta ocasión, la verdad es que pienso que se roban totalmente, al menos mi, a mi atención, el protagonista, y la niñita, que es su sobrina. Su sobrina lo acompaña a todos lados, y se me hace un personaje súper peculiar, como muy divertido, y creo que, no sé, ese pequeño detalle de que metan a una a una coprotagonista para poder dar avance a la historia es algo que marca mucho esta película. Porque fuera de eso sería algo más que nada no tan relevante tal vez en, en muchos sentidos. Sin embargo, son esos pequeños detalles los, lo que le dan esencia a la película y hace que te la pases eh, bien mientras la ves, que sientas el susto y que la sientas amena sobre todo. Eh, en lo peculiar, creo que en lo particular, perdón, creo que es una película que merece ser vista y que merece eh, muchísimas, eh, muchísimos aplausos por la forma en la que se llevó a cabo, se dirigió y se grabó y se actuó para la fecha en la que se hizo esa película. Eh, es algo excepcional y creo que es algo que no te puedes perder si eres fanático de Guillermo
3: pues, como sabemos, esta fue la ópera prima de Guillermo del Toro. Entonces, realmente estaba arriesgando mucho en esta película, porque, como sabemos, el género de terror no es tan popular en México. Al menos no se le da tanta importancia como se debería. Y bueno, obviamente, del Toro siempre ha sido un gran fanático de los monstruos, de las criaturas. Eso siempre nos ha quedado claro. Entonces, cuando hizo esta película, pues, realmente... Sí se arriesgó, debería decirlo, pero yo creo que lo hizo fenomenal. Es una película sobre vampiros, aunque no se dice explícitamente, pero pues por todos los elementos que hay en la película, pues sabemos que es una como nueva versión del personaje del vampiro, ¿no? Y la verdad es que creo que lo hizo de una manera muy fresca, a pesar de todo. O sea, no, no se fue por lo estándar, por lo que ya siempre está, se ha dicho, ¿no? Entonces, en realidad lo hizo a través de este invento que es, eh, pues sí, el Cronos, que se encuentra este señor en su tienda y que se empiezan a, a ver un montón de problemas a partir de eso, pero me parece que es muy buena. O sea, <ríe> yo no sé ustedes, pero ya las escenas finales para mí fueron las mejores. Es cuando sientes, creo que, más el terror, porque al principio como que no sabes muy bien por dónde va, la verdad. Y de hecho, este no o sea, al menos a mí sí me costó un poquito agarrarle la onda, pero ya cuando se hace todo el desarrollo y se cuenta esto de la niña y su abuelo, y obviamente de, bueno, voy, voy a decir un spoiler, así que si no quieren saber, pues le tantito. Pero cuando ahora sí que revive este personaje, quedó de wow, o sea me pareció que hizo buenos aportes y bueno realmente si esta película no hubiera tenido éxito pues a lo mejor esa hubiera sido toda la carrera de Guillermo del Toro pero pues afortunadamente funcionó bien eh, fue muy fiel a lo que es, bueno todas las ideas que él tiene y para buena suerte funcionó le gustó al público, ganó premios y todo, entonces a mí me gustó Podrían algunos decir que no da tanto miedo, no lo sé, eso sí depende mucho de, de quién lo vea, pero yo creo que es como de lo mejor que tenemos del cine mexicano.
2: Sí, sin duda esta es una de las películas que Guillermo del Toro, bueno con las que se presentó y nos mostró mucho de lo que él hace, de cómo es su, su forma de trabajo, su esencia. Y pues algo que lo distingue mucho es como que los monstruos, y en este caso no hay como tal un monstruo, es más un vampiro que se va transformando y vemos como un poco de spoiler, como de repente de un, un humano normal, se bueno un, un humano de 60, 70 y tantos años se revitaliza, se siente más joven, pero con todo esto vienen como que sus instintos animales tal vez. Y después es un muerto y tal vez como un zombie, pero siempre sí es una forma de vida extraña que, como ya dijo Mariana, puede ser un, un vampiro. Y pues a mí lo que más me llama la atención es que eh, el personaje de la niña de la sobrina, a mí me pareció que eh, en un inicio yo creí que iba a ser como en el laberinto de, del fauna donde ella iba a tener más más relevancia iba a ser como que todo iba a circular alrededor de ella, pero es justamente su inocencia, su complicidad de que él es la persona favorita de su familia, porque se ve como que con su tía no se lleva tan bien, pero con el abuelo, el tío sí, y se preocupa por él, lo cuida, lo acompaña al trabajo, pero en ningún momento, en ningún momento dice ninguna palabra hasta el final, y es como que qué bonito, porque la única palabra que dice es abuelo, y es extraño, como que eh, más adelante lo quiero comentar con otra de las películas que vamos a hablar, pero aquí el, el único personaje niño o infante no nunca dijo nada, simplemente estaba ahí existiendo, acompañando, protegiendo, sirviendo como de modelo para que el abuelo no, no recayera y no, no se dejara ir y luchara para continuar entonces a mí eso me pareció bastante tierno y, y es una película que no considero que sea de, de terror tal cual. Es un, tal vez un horror y pues justamente fue la presentación de Guillermo del Toro en, en el cine. También mencionar que eh, Guillermo del Toro comenzó trabajando primero en una casa de efectos especiales que básicamente era de él y de unos amigos y que justamente esta casa necropia eh, fueron los encargados de hacer todos los efectos prácticos entonces el maquillaje que ven cuando se lo quita, cuando se está arrancando la piel, fue diseñado también por el mismo Guillermo del Toro. También nos muestran varias partes de las escenas nos muestran el mecanismo interno de este aparato rejuvenecedor y y es algo interesante para los años en los que se estrenaba, en el 97. Entonces, es una película que a mí lo disfruté mucho. Está disponible en Prime Video, pero pues, ya saben, en internet de todas maneras la pueden ver. Pero pues, ¿qué, qué más nos puedes decir, Robert?
1: Que, por ejemplo, para irme por otra variante de la que ya, ya han comenzado, este, yo quisiera... Iniciar con una de mis partes eh, favoritas, que por ejemplo, ya como lo dijeron, también era mucho el, el maquillaje. Y hay un maquillaje que me gusta muchísimo, que obviamente no le queda al actor, pero es porque hay una escena en un... Pues no sé cómo llamarlo, pero es el lugar donde preparan a, a las personas cuando fallecen. Y ahí me, me gusta mucho la actuación del, del actor que, que está ahí con el protagonista, porque... Es como un México mágico donde dices, ay, ah, uno piensa que la labor es ser así de, ah, no, pues bien, bien tranqui, eh, pues hace su trabajo muy serio. Y ya cuando veo la, los gestos de este chavo jugando con su chicle, eh, pues luego ni se da cuenta, este, pues ahí, bueno, no va a ser tantos spoilers. Pero me gusta bastante esta, esta como un toque de, de comedia, aunque no no logra como alcanzarlo, pero en, en lo personal sí. Me gusta bastante y al mismo tiempo eh, igual darle mucho crédito a la niña porque el, su abuelo inicia como este proceso simbiótico con, con este artefacto del siglo XVI. Y me gusta bastante porque, ya como lo mencionó Citlali, el mecanismo interno, pues obviamente, como ya lo mencioné, era algo simbiótico porque este, este artilugio eh, se inyectaba, eh, consumía sangre y obviamente... El, digamos, el cliente del, del artefacto tenía que estar buscando cómo conseguir sangre porque pues obviamente perdías lo que, que perdía el alimento este del, de su portador. Entonces en este caso es algo muy, muy interesante y, y además la, la, la parte donde están como en este conflicto de yo lo quiero porque yo quiero la juventud eterna pero sabemos que en este caso pues todo tiene un precio. Y la música el maquillaje del final de que cambia muchísimo bueno tanto al inicio como al final hay un hay como una razón igualitaria en el, en el maquillaje puesto que nos menciona es como un tipo dorian gray pero mez, mezclado con 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 vampiros como decía mariana pero que al mismo tiempo le da un toque mexicano con, con las cuestiones que ya he mencionado y también por las por las escenas donde de un acantilado eh, de tener que estar, pues, obviamente, las, las fiestas. Creo que, no sé, yo tengo ahí sí una pregunta. Cuando están celebrando Año Nuevo, creo que es creo que sí es Año Nuevo, dice Club Tigres. Entonces, Club Tigres era el equipo de tigres de México. O sea, la película transcurría en Monterrey.
2: Sí, era de Monterrey.
1: Ah, ok. Es que yo dije, ah, los mariachis, aquí estamos diciendo que le van al tigres. Dije, ah, está bien. Pero dije, me quedé con la duda existencial. Pero fuera de todo este de este rollo, es una, es una película bastante bonita y más cuando hay una escena donde la nieta va a recurrir a este artefacto para ayudar a su, a su abuelo a que se mantenga en la línea narrativa de la película. No diré obviamente cómo está la onda ni eso, pero solamente lo dejaré sobre la mesa. Pero es como de mis partes, otra de mis partes favoritas.
0: Yo quiero seguir recalcando la relación que tienen el abuelo el señor Gris y la niña porque pues es totalmente una complicidad, como si fueran niños <ríe> como si fueran muy muy amigos como esa complicidad que se va llegando pero también el amor que se tienen el uno al otro que es lo que eh, hace tan fuerte esta relación y creo que se ve muy bien el contraste por la relación que hay entre digamos que el villano que es el que quiere el que anda en búsqueda de este artefacto y el sobrino, que pues es como todo un avaro y lleno de rencor y pues como muy podrido por dentro. <risa> este, como que se da este contraste entre estas dos relaciones y hace que luzca todavía más. Aparte, pues yo soy muy fan de Hellboy, las películas de Guillermo del Toro, y el ver a Ron Perlman y después saber que va a seguir apareciendo tanto en voz como en actuación con este Guillermo del Toro. Es como muy, no sé, como que se siente bonito ver cómo Guillermo del Toro empezó a echarle ojo al pues a, a los a los actores, a cómo quería hacer su estética, porque él tiene como una estética como step punk, como muy este con estos engranajes que se ven en, al principio de la, eh, de la película. Y también al final, porque, pues obviamente que todo el mundo ya sabe de las, de las criaturas. También se dice mucho que en su cine se juega mucho con los baños. Que le gusta mucho hacer escenas de baños. Y ahí se ve un baño en, en la película. Y no, y no porque solo aparezca y el señor vaya al baño. ¿no? O sea, sino porque pasan en realidad cosas cruciales que les llama Guillermo del Toro ¿qué? escenas bisagras que van a hacer que se explique, pues, todo lo que va siguiendo, ¿no? Entonces, como que todo ese tipo de cosas uh, te hacen entender un poquito hacia dónde fue con todas sus películas, ese Guillermo del Toro, y que, pues, nunca se despegó de de todo esto
4: eh, ¿Qué les parece si vamos con una película que es clásica en el cine de terror mexicano? Es del año 70, ah no, 82, si mal no recuerdo, y se llama Veneno para las hadas. Esta película está dirigida por Carlos Enrique Taboada y básicamente la premisa trata de una niña eh, que se empieza a juntar con... Otra pequeña que es muy solitaria en la escuela y le empieza a convencer de que es una bruja de verdad. Eh, por lo tanto, la, la hace participar en muchas actividades que tienen que ver como con ritos satánicos y con cosas malas. Y la otra niña se deja muchísimas veces manipular por ella. Sin embargo, este, es entretenida la forma en la que se desenlaza esta historia porque... Eh, tiene muchísimo que ver con el terror que, que va provocando a la otra pequeña Te sumerge en ese terror Y hace que lo sientas de cierta forma Porque no sabes verdaderamente Si la otra niña es una bruja o no O si está participando en juegos satánicos O solamente es una broma o algo por el estilo Aparte lo que le da otro toque Es el hecho de que eh, Una de las niñas tiene una abuela que es muy espeluznante y es como son ciertos elementos que que te hacen como meterte en la trama y tener un poquito de miedo mientras la ves esta película se llevó un premio a mejor película en, en su respectivo año y fue un premio ariel y creo que vale muchísimo la pena verla pero antes de adelantarme mejor vamos a ver qué
2: Ay, pues esta fue una película que disfruté muchísimo, pues Veneno para las hadas es historia de qué pasa cuando mientes y mientes y mientes y pues juega mucho con esta inocencia de, de las niñas, la incredulidad, cómo es que alguien va a, a asumir que lo que están diciendo es completamente cierto y, y qué puede pasar cuando eso ocurre. Pues tenemos a las dos niñas, Flavia y Verónica. Verónica es una niña eh, que es huérfana, vive con su abuela, con su nana. Y pues su nana se dedica básicamente a contestar las preguntas que tiene esta Verónica. De decirle, pues, ¿qué son las brujas? ¿Para qué hacen pociones? ¿Por qué hacen esto y tal cosa? Entonces Verónica empieza a decir, no, pues, entonces yo soy una bruja. Y también un poco como que inspirada por su abuela y pues Verónica ya tiene toda esta popularidad en la escuela de ser una niña muy extraña para las demás, y Flavia, que es nueva, pues la agarra como su nueva mejor amiga, su nueva compañera, y pues aprovecha para engañarla y asegurarle de que ella es una bruja, pero aprovechándose de las coincidencias que, que pues son más extrañas que, que te hacen decir, bueno, será, no será. <risa> y a, a lo que quiero mencionar aquí principalmente es que me llama la atención mucho que las dos protagonistas son estas dos niñas de no más de 10 años y todos los adultos, todos los adultos en ningún momento se les muestran sus rostros hasta que se relacionan con algo que tenga que ver directamente con las supuestas brujas o con la supuesta magia. Entonces, hasta que... Se, hasta que son relacionadas con la magia Vemos los rostros de estas personas Y eso lo hace como que muy perturbador Porque como que contrastándola con Cronos Que hablamos hace un momento Ahí las niñas, ahí la niña Pues de plano no tenía voz Nada más tuvo un diálogo Y acá ellas son las protagonistas Y los adultos no, pues prácticamente existen Pero no existen Entonces eso es como que bastante interesante y en algún momento pues te dejan la reflexión como de pues quién tiene el verdadero poder en la magia, ¿no? Como que es, viene de la infancia, se pierde, como surge y tiene un desenlace bastante trágico, pero, un, pero de cierta forma te deja como que una sensación extraña, la verdad. Considero que así no lo maneja, pero es una película bastante buena para ver. Es entretenida y pues es un clásico muy necesario y, y pues aprovechando como que el, el talento son niñas y que muchas veces utilizan a las niñas como para que sean el demonio en estas películas modernas. Acá no lo hacen tan así. Simplemente son niñas explorando y conociendo la magia y como que la cosmovisión de lo que les rodea y de lo que conocen. Pero ya dejo, hasta aquí dejo mi participación. ¿Quién quiere continuar?
3: Bueno, pues yo quiero comentar. La verdad es que esta es una película que había escuchado bastante, pero no la había dado la oportunidad de verla. Bueno, no solo la película, en general el director, ¿no? Que es Carlos Enrique Tabuada, que fue un director mexicano muy famoso porque fue de los casi únicos que se concentró en el género de terror y suspenso. O sea, él es... Muy importante dentro de la historia del cine mexicano, porque como les había comentado hace rato, el género del terror, como que, no sé, no suele ser tan popular en México, honestamente. Entonces, esta película, pues, la verdad a mí me impresionó bastante, pues ya como lo comentaron, pues vemos la relación de estas dos niñas de Verónica y, y Flavia, como... Como prácticamente Verónica se aprovecha de la inocencia de Flavia y la tormenta y le hace creer que es una bruja, punto de que la amenaza, la, le, le dice que si no hace lo que ella dice, pues casi casi le va a sacar los ojos, ¿no? Entonces todo este desarrollo, o sea, es que aquí justamente es una película de terror, pero no siento que se aborde tanto como de que hay un fantasma o algo de ese estilo, ¿no? En realidad es todo este juego que se crea esta niña de que ella está convencida de que es una bruja, pacto con el diablo y cosas de ese estilo, entonces, no sé, pero es bastante buena, debo decirlo. O sea, la verdad no sé qué tanto miedo de ya en estos años, pero a mí me gustó mucho, sobre todo, pues pues este juego, ¿no? Cuando tenemos cuando somos niños, ya saben, cuando pues, somos pequeños nos solemos creer todo lo que nos dicen y pues no sé por qué nos encantaba hacer, contar este tipo de historias cuando éramos jóvenes y hasta el punto de decir no sé qué, ah, que en la primaria antes era un panteón o ¿no? cosas de ese, de ese estilo. Entonces me pareció muy bueno, la verdad la actuación de las dos niñas es muy buena. Porque en realidad la película solo se centra en ellas. No se ven los adultos en ningún momento. Nunca les vemos la cara. En realidad, lo único que les llegamos a ver es la espalda o las voces fuera de cuadro. No, esta es una película que se concentra completamente en la visión de las niñas. Y pues nada, me, me ha gustado bastante. Se llevó, recuerdo que varios premios a Ariel. Y pues obviamente muy bien merecidos. Pero también me gustó mucho... La fotografía, la verdad es que me gustó todas las... Tiene un montón de locaciones En realidad porque vemos la escuela eh, Pues solamente la Ciudad de México Incluso pues este como Como rancho al que van Que tiene el lago y así Entonces siento que juega con varios elementos de, Pues del cine, bueno no solo el cine no O sea de todo el del terror Que las brujas Que los panteones, que el diablo Todo este tipo de cosas que suelen ser muy comunes en este tipo de género, están presentes. Y pues no, para mí es una película muy buena. Si tienen la oportunidad de verla, pues en verdad, háganlo. Sí, definitivamente esta película mmm,
0: no asusta. O sea, después de ver películas como Eretari o Midsommar, pues obviamente, pues no, o sea, esta no, no te va a asustar. Aparte, pues considerando mucho pues que esta es una película de los años ochentas, pues digamos que lo que asustaba en esos años, pues ya no es lo mismo que asusta en estos años, pero pues sí hay que recalcar mucho eh, en el personaje de Verónica, porque si pues sí es una niña bastante perturbada, eh, y que a veces dices es que está loca, o sea, ¿por qué le...? porque él empieza a decir tantas cosas a, a esta otra niña que pues es nueva y que es muy pues digamos que como ya lo habían dicho antes, pues toda esta inocencia que uno trae y y toda esa relación que se va llevando que hasta cierto punto se pudiera llegar a creer que esta niña lo único que quiere es atención y al ver que eh, su amiga pues tiene a sus dos papás, la quieren mucho, eh, la tienen bien cuidada Se pudiera llegar a pensar que al final Ella quiere ser como su amiga De hecho hay como un paralelismo entre dos escenas Cuando van a un... pues Es un pequeño spoiler pero no es tan, tan grande Donde pues la niña rica está jugando con su perro y pues Verónica está nada más así como contemplándola a ella y está jugando con, con una flor, ¿no? Pero muy sola. Y ya al, casi al final de la película se está viendo a Verónica corriendo con el perro de esta otra niña y pues esta niña rica está en el lugar que tenía Verónica en la escena anterior. Entonces como que todas esas cosas van queriendo decir, este. Pues más o menos la intención que quería esta niña, pero pues el final acaba muy trágicamente, pero muy satisfactoriamente también. No sé, eso ya es como muy cosa mía, ya tendrán que verla. Y, y pues la verdad creo que como para conocer más el cine mexicano, creo que sí es una película bastante entretenida, bastante buena para ir viendo cómo es que se fue desarrollando a, al cine de estos días, que de hecho sí vamos a hablar sobre una película que es más contemporánea y podremos ver eh, esta comparativa de temas que se están abordando hoy en día. Pero ya no me quiero extender más y ¿qué tal si nos vamos a unos comerciales? Regresamos y no se despeguen.
4: Escuchando el programa Sin Palomitas, corre por ellas. Regresamos a Detrás de cámaras.
3: Y bueno, ya estamos de regreso. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a comentar otra película del director Carlos Enrique Tabuada, que como ya lo mencionamos, fue muy importante dentro del género terror aquí en México. Y pues él hizo varias películas muy memorables y una de ellas. Es Más Negro que la Noche, que es una película de suspenso que se estrenó en, en el año 1975 y fue protagonizada por Claudia Isla, Susana Dos Amantes, Elena Rojo y Lucía Méndez. Y bueno, Más Negro que la Noche, pues trata la historia de, de Ofelia, que hereda la casa de su vieja tía que acaba de fallecer, y pues la única condición que le pone ahora sí que su tía en su testamento, es que cuide a su gato, a su gato negro llamado Becker, y bueno, Ofelia se muda a la casa junto con sus amigas, y bueno, pues todo va normal, aparentemente hasta que empiezan a, a suceder cosas extrañas en la vieja casa, ya saben, esta es una película que toma ese tema de la casa embrujada, y pues... Fue bastante famosa en su momento. De hecho, tengo entendido que varias personas en su momento de estreno sí se espantaron realmente al ver esta película, sí les dio realmente miedo. E incluso tengo entendido que tiene un remake que fue estrenado en 2014, entonces así de famosa es la película. Igual ganó bastantes premios. Y bueno, esta es una, en términos generales, es una película que a mí, en lo personal, me gustó bastante. Yo creo que... Está casi a la par de Veneno para las hadas. No puedo o sea, decidir cuál me gustó más, porque la verdad es que las dos son muy buenas. En esta ocasión, pues, las protagonistas son cuatro chicas que ya, ya no, no son niñas, en realidad son ya adultas. Y, pues, nada, no sé qué les pareció esta película. Por ejemplo, tú, lali ¿qué, ¿qué te pareció?
2: Esta es una película que a mí me sorprendió. Eh, me sorprendió para bien. Es una película que sí, ya... Y en todo momento te han escuchan, se han escuchado como que este es un clásico, el cine de terror mexicano es de lo mejor. Y también este, hace rato estábamos comentando con Arturo de que nuestros papás eh, nos, nos decían, ¿no? Cuando la vi me dio un buen de miedo y pues deja como que en esta incógnita de por qué. Y, y siento que se asemeja mucho a Veneno para las hadas en relación como que a estas amigas, a estas amistades que no terminan nada bien <risa> acá tenemos eh, un grupo de amigas que ya llevan pues suponemos todos sus años de estudio eh, pues siendo amigas, siendo cómplices, llegan a un lugar nuevo, a un lugar que parece muy lujoso y que al, al estar en este nuevo ambiente pues casi casi la, el descontrol llega y con ello se aparece pues los errores que cometen las chicas y pues uno de ellos es relacionado con el gato, y pues en consecuencia a ello, cada quien va teniendo un castigo por no cumplir con la única condición que les pedían. Entonces, eh, me parece que Enrique Tabuada podemos hablar que él mantiene esta línea de amistades que pueden no ser muy convenientes para nuestro protagonista, que es como que muy muy pulcro, muy linda, bueno, al menos en estos dos casos son como que... Las niñas, las señoritas de buena familia que tienen como que toda esta idea de, de compasión, de cariño, tolerancia, aceptación como que por todos y de repente se están uniendo con estas personas que son como que lo contrario y acá pues tienen una consecuencia un poco más lenta y directa alrededor de pues Becker, el gato que pues efectivamente le quitó el sueño a muchas personas en sus años de estreno. Pero, ¿qué me puedes decir, Arturo?
4: Pienso que es una película súper, súper, súper este, clásica. La verdad es que estoy emocionado por ver esta en específicamente esta película porque justo he escuchado los comentarios de nuestros papás, de mis tíos, de un buen de personas que es como lo que más causaba revuelo en ese entonces, al menos del, del terror mismo. Mexicano, ¿no? Y luego lo que más causaba revuelo era el hecho de que donde se firmó, que es una casa en Coyoacán, eh, pues había como luego muchas historias detrás de esa casa, ¿no? No sé, es como algo representativo el hecho de que las personas adultas en, se, se asusten cada vez que ven esa casa, les recuerda esta película. Y sinceramente algo que me gusta mucho de la trama es que no es... Una típica película como de fantasmas o de susto o algo por el estilo donde una entidad tenebrosa solamente quiere hacer daño porque sí. O sea, a veces ese tipo de películas deja mucho que desear y no entiendes como exactamente por qué, por qué le suceden esas cosas específicamente a esas personas y así, ¿no? Pero en esta película, se, o sea, todo tiene un porqué y definitivamente es algo que... Que disfrutas ver desde la perspectiva, bueno, desde una perspectiva distinta, ¿no? Si te dejas asustar, aunque te dejes asustar, aunque seas la persona más miedosa, no creo que esta película te logre asustar. Tal vez te logre poner un poco nervioso, nerviosa. Eh, sin embargo, no creo que logre sacarte de verdad un grito como supuestamente lo hacía antes. Eh, sin embargo... Eh, no sé, ahora eh, supongo que en estos tiempos uno se pone a pensar Y respecto a la trama, creo que eh, es algo que merecían las chicas O sea, todo lo que les pasa es algo que merecían por, por algo que sucede en la trama Bueno, voy a dar un spoiler, pueden saltarse esta parte Pero básicamente la premisa es que eh, cuatro chicas se van a una casa Y tres de ellas matan al gato de la dueña anterior de esa casa entonces la dueña anterior de esa casa se empieza a vengar de estas chicas en forma de fantasma. Entonces cuando te pones a pensar de eso, es como que definitivamente se lo merecían y estás contento de que tengan su merecido escarmiento. Eh, así que como tal, es una muy buena película, es un clásico que definitivamente todos deberíamos de ver y que es como, te hace entrar en la vibra de del Día de Muertos, de Halloween, que ya se vienen estas fechas, te hace incluso querer algún día ir a visitar esa casa, no nada más para tomarte una fotito, está muy entretenida y la recomiendo al cine.
3: pero Ay, Yo quería comentar que estoy completamente de acuerdo contigo, Arturo, porque en esta ocasión estoy del lado del fantasma, la verdad, <ríe> porque... Justo lo que mencionabas, ¿no? De que aquí sí se explica el por qué les está pasando estas cosas, porque normalmente simplemente se mudan y hay un espíritu y quién sabe por qué razón, pero simplemente es malo y tiene el objetivo de asustarlos, ¿no? Pero aquí no. De hecho, al principio se muestra que, pues, la tía, pues, los hubiera dejado vivir tranquilos si no se hubiera metido con su gato. Y es que para ella, bueno, lo dejan muy claro la película, ¿no? Que para la tía es muy importante su gato Becker, que pues en realidad era como su única compañía. Entonces, obviamente ella se quiere vengar cuando estas chicas pues lo matan y aparte son muy malas amigas, no sé ustedes, pero para mí eran las peores amigas porque se da todo el tiempo. Pues andaban quejando, y o sea, tienes casa gratis y aún así te pones exigente de mí, y eso me molestó de las chavas. Sí,
4: amiga, comprendo totalmente lo que dices, eran pésimas amigas, de verdad, las peor de todas. La única que me cayó bien es la guarita y es la que sobrevivió al final, si se lo preguntaban. Pero.
3: Sí. Exacto, a mí sí eran muy, muy malas amigas, era como, ¿por qué, ¿por qué son amigas? No entiendo, todo el mundo se echan hate y, y todo el tiempo se están quejando, y es como, entonces.
4: Es que, ¿sabes qué, amiga? Dicen por, ahí, dicen por ahí que no puedes confiar en las personas que no, que no aman a los gatos, a, los que, a las que no les gustan los gatos, y es cierto, esta, esta película es la viva prueba de que no puedes confiar en personas que odian a los gatos, y más que están dispuestos a matarlos, ¡qué onda!
3: Completamente de acuerdo, o sea... La verdad es que obviamente yo como gran amante de los gatos, pues siempre voy a estar del lado del gato, ¿verdad? Entonces, la verdad, siento que sí tenían bien merecido todo lo que les pasó. O el sea, culo. Lo siento, pero, o sea, como que hasta me dio un poco de satisfacción cuando las matan, no, no, no soy mala persona, pero es que no, no, no. ¿Cómo se meten con el gato? Digo.
4: Sí, sí, son las consecuencias que deben enfrentar, ni modo
3: Bueno, ya en conclusión, pues es una gran película Y pues si tienen la oportunidad Yo creo que ya la vieron Y si no, pues ya se las contamos todas <ríe> Pero de todas formas Es una gran...
4: Y justa, sobre todo Pero bueno, podemos pasar a la siguiente
2: Y bueno, vamos con nuestra última Última película del día de hoy Y es una de las películas Nuevas, contemporáneas Del cine de terror mexicano que fue muy alabada por la crítica, es del 2017, dirigida por Isa López, y donde la mismísima Isa López, y se trata de Vuelven. En esta nos presenta, un ah, para comenzar, un contexto donde las muertes y las desapariciones por el crimen organizado y el narco, pues son muchísimas, y específicamente de los niños no se tiene registro, y no hay un registro tampoco de cuántos niños han quedado huérfanos, cuántos niños han quedado desaparecidos y dónde están estos niños. Y esta historia nos presenta a Estrella, una niña de 10 años, que en medio de, una, de un tiroteo que se da en su escuela, su maestra le da tres gises que cada uno representa un deseo. Cuando vuelve a su casa y al caminar alrededor de su colonia se da cuenta de lo que había pasado con los tiroteos pues también se da cuenta de que su mamá no va a regresar y no está regresando. Aprovecha uno de sus deseos para pedir que su mamá vuelva y regresa, pero en forma de fantasma, en forma de una presencia que está en parte para cuidarla, en parte para que pida justicia por ella. Y esta ella se ve obligada o se ve llevada a vivir con niños de la calle, que ya había conocido que también andaban como que en su mismo barrio, entonces eh, se va con un grupo de cuatro niños de un poco más chicos que ella y pues viven los primeros días en unas casitas que construyeron arriba de los techos y van buscando un lugar para estar, para desenvolverse y este fantasma las está, las está llevando a que junto con los niños busquen justicia por la muerte no solo de la propia madre de Estrella, sino la, la muerte de las madres de los otros niños, de los hermanos, de la familia, porque pues te deja las preguntas de dónde están todas estas personas y por qué todos estos niños terminaron ahí. Y, y pues es una película que te llena de muchísimas emociones. No, no quiero decir más. ¿Quién quiere comenzar?
0: Ay, yo yo me fascinó esta película la verdad es que como ya les había dicho esta película es más contemporánea y pues se ve mucho el cambio de las temáticas que se van viendo en las películas anteriores eran como pues temas muy eh, pues sencillos muy de eh, familias muy acomodadas y aquí de plano es una película que aborda la violencia que hay actualmente en México Cómo es que los niños la ven, cómo es que desde su cosmovisión van construyendo y van eh, enfrentando toda esta realidad. De hecho, yo le hallo un parecido mucho al cine de Guillermo del Toro, como al Espinazo del Diablo uh, y, y al Laberinto del Fauno, y me dejó una sensación muy parecida a a la película que ya habíamos comentado un programa pasado, que es la de Cienseñas Particulares. Entonces, como que es una revoltura entre esos dos mundos, que es pues toda esta fantasía que, en realidad, hay veces que no te va a dar tanto miedo, pero toda esta realidad es la que y creo que la frase de tenle más miedo a los vivos que a los muertos es, es lo que describiría más a, a esta película. La actuación de los niños es bastante cruda porque, pues, están, como ya les había dicho, están construyendo y están enfrentando una realidad de, pues, el narcotráfico, eh, las desapariciones forzadas. Y, de hecho, al principio de la película se dan cifras para context contextualizar lo, pues la película, ¿no? La, de dónde se está desarrollando esta película. ¿Y cómo es que a causa de la violencia los niños se quedan huérfanos y pues se quedan a la deriva en la calle? Y pues no tienen de otra más que enfrentarla con, con lo que pueden y, y desde, pues, desde su postura de inocencia.
4: Esta película la verdad es que junta bastante bien como la fantasía de los cuentos porque quieras o no al final del día esta es una película de... Este es un cuento oscuro, junto con la cruel realidad de lo que es México y de lo que es verdaderamente el estado socioeconómico de bajos recursos, es, es algo impresionante la forma en la que combina estos dos elementos para crear una historia que no solamente es de terror, sino, y ni siquiera terror por el espectro o espíritu que se le aparece a estrella, sino terror por el simple hecho de que lo están persiguiendo un grupo de, de, de narcodelincuentes, un grupo que está involucrado con toda la mafia, que resalta sobre todo la manera tan cruda y tan frívola en la que la política está involucrada con estos temas de crimen organizado. Y eso es lo que verdaderamente da el miedo, ¿no? O sea, y a la niña es lo que más la temoriza, porque hasta cierto punto de la película... Comprende que los fantasmas que ella ha estado viendo gracias a sus deseos Están ahí por algo, están ahí para ayudarla No solamente para causarle mal o para, para asustarla Y es cuando comprende que, que el verdadero monstruo somos los seres humanos no ahí, Aquí se sí aplica la del, la del Gremlin Que no sé si se quedó en el programa que ya habíamos hecho Pero si no saben a lo que me refiero Básicamente es justo ese mi punto, que los seres humanos somos los verdaderos monstruos y en esta película se refleja tal cual y es sumamente cruel tiene escenas para mí muy muy crueles eh, muy despiadadas y que te dejan con el corazón de pollo en la mano porque simplemente así sea la cosa pero al final del día son cosas que no se pueden ignorar porque está basado en, o sea parte de la película al menos estadísticamente está basado en algo que ocurre todos los días para muchas personas y que desgraciadamente estas personas, estos niños no tienen tres deseos para que se les cumplan, no tienen tres deseos para, para hacer lo que ellos quieren, pero la moraleja de esta historia es algo fenomenal. El, la, la, la moraleja de esta historia es los tigres nunca tienen miedo y si vieran la película entenderían perfectamente por qué, por qué dicen eso, pero es, es algo que no se pueden perder y es algo que yo les voy a dejar a ustedes para que lo investiguen porque eh, sin duda alguna de las mejores películas que he visto del cine mexicano recientemente, palabras para describir lo, lo inteligente que a mí se me hace el hecho de que alguien reúna el terror, la tristeza y la crueldad para dar un mensaje importante y bonito, es algo que sinceramente desde un punto de vista muy pocas personas logran hacerlo. La última vez que vi a alguien hacer eso fue con la serie de Netflix de The Haunting of Hill House. Es una, peli, es una serie que tiene todos esos elementos de igual forma y también se me hace fenomenal y se los recomiendo al 100%. Pero bueno, creo que esto es todo lo que se... Tengo que, que, que decir respecto a la película.
1: No, pues a, mí, a mi parecer es una película que es se convierte en una mezcla de, de emociones, porque como ya le hemos dicho, es una película de terror, pero que al mismo tiempo pues nos mete en un contexto igualmente crudo, que bueno, en, en el contexto de, de la audiencia que, que tendrá familiares en, en las regiones del norte, sabemos que obviamente ese tipo de situaciones, bueno, eran comunes cuando eran tiempos normales en las escuelas, pero digamos que la cuestión de la violencia la, y estas cuestiones que aparecen, que aparecen en la película que ustedes verán en esta índole son, digamos, muy difíciles de, de ver, pero que mmm, en México se ve como que es muy, muy común. Me, me gusta muchísimo la parte de, de que estos niños se convierten en, como en un, bueno, comienzan un poco eh, distantes por obviamente el contexto que, que va a haber entre ellos pero que poco a poco van a empezar a entremezclarse para, para poder trabajar juntos en la búsqueda de, de algo que, que, la, que, que la misma protagonista no va a entender al principio, pero que va a ser una guía, una guía que, que va a estar alrededor de toda la película, que, que poco a poco le va a estar dando como eh, pistas, o bueno, en este caso será manejado como, como los deseos, que van a darle un poco más de, de giro a la película en cuanto a de alrededor de la amistad... Eh, el, el riesgo con, con desear tanto algo que como ya lo, lo han dicho en otras películas cuidado con lo que deseas y mm, es, es, es muy difícil porque como bien decía Marian también al principio nos muestran una unos unos datos de, de la violencia en México y para mi parecer es una excelente excelente estrategia por parte del guión empezar con algo fuerte y después convertirlo en, en no en algo que podríamos ver en las noticias como un, no sé, una infografía, y lo convierten en algo igualmente informativo para que la gente, al mismo tiempo que, que puede ver una película, se esté informando de algo que sucede actualmente. A mí me, me encanta bastante eso que, que hace la película e igualmente, pues, eh, recalcar las actuaciones de los niños porque, porque sin duda, pues... A mí se me hizo muy orgánico, muy orgánico, porque te das cuenta de, pues obviamente, de dónde viene cada uno, cuál es el carácter, cómo empiezan como a tener sus conflictos, pero al final siguen siendo uno mismo. Y entre las escenas que, que a mí más me gusta es cuando llegan a una casa que es, que es muy grande y, y encuentran unos peces y ellos como que empiezan a, a recordar como unos sueños guajiros que, que tenían por ahí y que diga y que digamos lo, lo cumplen gracias a, a las acciones que, que va a tener también la protagonista pero que al mismo tiempo se relaciona con algo con, con algo este complicado que, que va a resultar después para no revelar más detalles pero sin más que decir citlali cuéntanos qué, qué te parece
2: Sí, esta película como ya les había dicho eh... Me sorprendió muchísimo, ha sido de las que hemos hablado, sin duda mi favorita, y como bien mencionó María pues aquí lo el terror, lo paranormal, lo que da, debería de dar miedo, se queda corto con lo que en realidad se vive en las calles, con lo que pasa en la vida real, y aquí pues la realidad superó a la ficción y se volvió más aterradora. Eh, nos presentan esta historia de los niños, de la amistad, de este compañerismo, de saber que están en el mismo barco y cómo se van enfrentando. Eh, en algunas partes me llegó, llegué a pensar, tal vez esto es como un tipo de Peter Pan, eh, porque pues tenemos a este niño a este niño que es como el líder de la banda y los otros pequeños que están como que a su cuidado, pero este, son como que casi casi iguales. Y de repente llega alguien externo, este, estrella, que puede ser tal vez como Wendy o una mamá. Y, y no, se vuelven como que todos, todos son lo mismo, todos estamos en la misma sintonía. Y, y se y entre lo que vamos viendo, nos descubrimos que hay niños como que tienen más calada la calle que otros porque eh, quieren pedir ayuda a la policía y se dan cuenta de que la policía de plano no les va a ayudar, eh, les, les tiene miedo a lo que se están enfrentando y, y todo esto nos lleva a... A descubrir que pues está horrible que los niños tengan que enfrentarte, enfrentarse a esto que no debería de ser normal para ningún niño. Y que al inicio de la película, con el tiroteo que que agarra a Estrella en la escuela, pues salen de la escuela. Y hay unos niños jugando al lado de donde hay un cuerpo con la cinta de esta de para que no se acerquen a la zona. Y como si nada, o sea, ya es completamente normal y te deja de cierta forma sorprendido por la normalidad con la que aceptan esto y la normalidad en la que la gente mayor, bueno, todos estos grupos eh, más grandes, adolescentes, ya adultos, asumen y hablan de los niños, se hablan entre ellos y cómo es que las jerarquías van cambiando en todo momento y se definen por si viven o no viven. Eh, aquí, esta es una película que también es, creo que es importante decir, que el mismo Stephen King, Mencionó que sí lo hizo asustarse, saltar, pero que al final, bueno, o sea, que viene como con este sello de garantía y que es necesariamente algo muy bueno que de ver. Eh, sí da miedo, sí hay muchas cosas que dan miedo en la película, pero da más, ahora sí que da más miedo lo que pasa fuera de lo paranormal y pues no sé. Aquí me están discutiendo de qué, qué onda con mi Peter Pan mexicano, no sé, ¿qué, ¿qué quieren decir al respecto?
4: No, amiga, estoy de acuerdo, sorprendido de tu punto de vista, porque sí es cierto, es Peter Pan versión mexicana Ahora nos podemos, ya no nos tenemos que preguntar qué hubiera pasado si Peter Pan se hubiera llevado a cabo en México Creo que creo que se nos resolvió la duda y no termina muy bien, Peter Pan versión mexicana, sale mal. <risa> ya, ya no quiero hablar, me da mucha tristeza.
2: Ay, sí, y te deja llorando, creo que te deja llorando en muchas ocasiones, entonces, bueno, te agarra de sorpresa la película. Y si
0: no te deja llorando, por lo menos te deja así como en un limbo existencial de qué, qué pedo que acabo de ver, o sea, yo no lloré, pero y, si tardas en procesar todo lo que viste o... Oh. Y si no, pues la verdad yo creo no le pusiste atención porque eh, si, está, si está fuertecita la, la película, creo que sí si es como tomársela, no, no es para cualquier persona, eso sí, ¿no? no es para cualquier persona, pero es de las películas que sí o sí te tienen que ver.
1: Pues sí, igual como dije al principio, es una fusión de, de emociones que te traes de llorando, este, valorando un poco lo, lo que es la amistad, tener que afrontar como situaciones adversas, y al final yo creo que también nos da un poco de justicia, ¿no?, con la cuestión de las circunstancias que se van a presentar en la película, pero ya con esto yo, yo creería que ya podemos cerrar el programa del día de hoy, ya hablamos un poco de esta transición entre cine mexicano y, y cine de terror, y ha sido como una, una gran transición entre el cine de mexicano y cine de terror porque nos ha ofrecido como estos clásicos que si bien ya tienen algunos años pues siguen dando de qué hablar puesto que tienen bastantes... Bueno, nos dejan muchos aprendizajes tanto en la cuestión visual como en la cuestión auditiva y técnica. Así que yo diría que vale la pena eh, ver estas películas y agradecerles a todos por estar en el programa el día de hoy. Ya saben que Tras de Cámaras va a seguir adelante y posiblemente, no, no les aseguramos nada, Empecemos con un posible mes del terror O ya estaríamos anunciando después que va Pero no olviden en consultar nuestro contenido en nuestra página de Facebook que se llama Detrás de Cámaras MX, donde subimos contenido acerca de música, películas y curiosidades que a ustedes les van a interesar Les agradecemos estar en nuestro programa de Spotify que, si lo quieren recomendar con sus amigos, es Detrás de Cámaras MX Antes de irnos, pues acabamos siempre con nuestras redes sociales Chicos, ¿cómo los podemos encontrar?
0: Pues a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Mariam-LMG. Y a ti, Ciclali, ¿dónde te podemos encontrar?
2: A mí en Twitter con Z me encuentran como arroba soy Sidley y en Instagram como Cidli-23. Pues todas estas películas son recomendadísimas. Eh, muchas las pueden ver de manera gratuita en So Woman. Eh, otras están en, en Prime Video o directamente en, en internet, como ya saben buscar. <ríe> ¿A ti, Arturo?
4: A mí me pueden encontrar en Instagram como Vázquez. y mi recomendación de la semana es verdaderamente, vean esa película, la devuelven, y también la de la serie La Malición de Hill House, es una muy buena serie y la van a disfrutar bastante. ¿A ti cómo te podemos encontrar, Mariana?
3: Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba mariland y pues esperamos que les haya gustado este episodio y que nos manden sus comentarios si ustedes están ya vieron estas películas, de qué les pareció, que están de acuerdo o qué no.
1: Sí, me, me pueden encontrar como arroba roberto.seg en Instagram y como ya dijimos todos, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Bye. Detrás de cámara se despide. ¡Corte y queda!